0: Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade e está começando mais um Papo Solo. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal... Então, pessoal, como sempre eu faço aqui no Papo Solo, às vezes me dá uma ideia na cabeça eu venho sento aqui e gravo. É, eu não costumo usar muito script, né? Eu não costumo fazer pauta para gravar Papo Solo. Papo Solo, para mim, ele serve... Pra eu jogar umas ideias no ar aqui, né? Então esse vai ser mais ou menos isso. Recentemente eu tava assistindo algumas coisas, é, assistindo, consumindo, né? Documentários, filmes, músicas e por aí vai. E meio que me bateu essa ideia para falar aqui com vocês. Que é essa ideia da caixinha. Né? Que caixinha é essa? A caixinha é do gênero. Da gente dar nome às coisas, da gente categorizar tudo. Eu acho isso uma coisa meio problemática E meio sem ter o que fazer É uma coisa que Às vezes atrapalha Mais do que ajuda Porque quando a gente fecha tudo em caixinhas A gente de certa forma segrega Quando você separa objetos na, Em caixas separadas Por exemplo, eu trabalho em oficina Então tudo a gente tem que deixar em caixas separadas Parafusos é, Ferramentas e por aí vai né, Todo tipo de peça e essas peças em caixas Elas não tem contato uma com a outra Então, meio que Levar algo para sua devida Caixinha O tira de um, de um outro Contato possível Pô, mas eu tô falando umas coisas muito loucas Aqui, né? Não, acho que não tá fazendo muito sentido Isso Por que, que eu tô pensando sobre isso? Eu tava vendo, por exemplo, aquele documentário A série documental do Cosmos E o Neil deGrasse Tyson né, O Tyson lá ele fala sobre isso num episódio que eu achei muito interessante... Que a ciência, em certo momento, ela começou a se separar... É, os campos de estudos começaram a ficar cada vez mais específicos... Então foi é, várias pessoas estudando um mesmo objeto... Elas tomam atitudes diferentes, formas de estudo diferentes... Porque elas têm uma formação diferente... Ele dá até o exemplo de um meteorito, né, um pedaço, um astro que cai do céu na Terra. E ele fala: olha, se Fulano, que é. Se um químico pegar isso daqui, ele vai jogar em um ácido para ver tipo de reação que vai acontecer, se um, é, um físico pegar isso daqui, ele vai botar peso em cima, pressão para ver a resistência e tal, se um geólogo pegar ele vai querer partir isso do meio para ver a composição e tudo mais, se um biólogo for ver isso daqui ele vai simplesmente passar direto, porque para ele meio que não tem nada a ver, isso é dentro de um contexto que ele estava falando lá, mas serve para a gente parar para pensar? que nós, né, geralmente, reagimos a uma mesma coisa de forma diferente por causa da caixinha que nós colocamos aquilo. Então, assim, eu tava pensando que, por exemplo, cinema, se a gente for pegar, é, a gente perde muita coisa, porque a vida ela não tem gênero. No mesmo dia, a gente pode estar tá numa comédia, num drama, num terror, num suspense. Depende de como a gente encara as coisas. O próprio filme do Coringa fala isso, né? O Arthur Clarke lá. Ele fala que a diferença é que ele descobriu que a vida dele não era uma comédia, era uma tragédia. Ou que a vida dele não era uma tragédia, era uma comédia. Algo do tipo. E aí muda tudo, né? Da forma que ele encara a perspectiva que ele tem da vida. E com o filme, com a música, é assim. Às vezes por essa questão, ah, isso tem que ser do gênero ação, então um filme de ação tem que ter isso, isso e isso e tira um bocado de coisas que poderiam ser trabalhadas ali porque não fazem parte do gênero de ação ou da comédia, ou ainda a gente acaba que pra encontrar novas caixas quando algo não se encaixa ali é, no, no que a gente tem nas categorias, a gente, ah isso não é uma comédia, isso é uma dramédia isso é um, um terrir existem esse tipo de categorização não estou criticando quem faça isso é uma necessidade nós como seres humanos nós temos essa necessidade de conseguir compreender as coisas e faz parte da compreensão categorizar não estou não criticando a, a quem faz isso a crítica é o porquê de se fazer isso porque se a gente for parar para pensar toda comédia parte de uma tragédia. Eu já falei isso aqui. Eu de vez em quando eu falo de comédia aqui porque é o gênero que eu mais gosto, assim que, que porque a comédia para mim ela é muito ela abraça muita coisa, né? A comédia tá em quem assiste, né? Então, se você olha para uma coisa e você acha aquilo cômico, aquilo é uma comédia, de certa forma. E a comédia ela parte da tragédia. Você ri é de é alguém caindo no chão. Ah, para a pessoa que caiu é uma tragédia Ela pode ter quebrado um braço, quebrado uma perna Para a gente que está olhando é uma comédia Porque é engraçado alguém caindo Então tudo depende do ponto de vista E esse negócio de Categorizar, colocar em caixinhas Meio que, não sei Sabe, atrapalha Porque igual, eu venho de uma formação Interdisciplinar né? Eu sou engenheiro de controle E automação, que por si só É uma engenharia interdisciplinar porque ela une a computação, a engenharia elétrica, a mecânica... Algumas, né? Um pouco da civil e tal... Então, a minha engenharia que eu escolhi fazer... Ela é interdisciplinar... E quando eu fui fazer uma pós-graduação... Fui fazer um mestrado também interdisciplinar... Modelagem computacional... Então, assim... A, toda a minha formação foi nisso... E meio que... para mim, não faz sentido estudar algo que não seja de forma interdisciplinar, que não seja olhar para aquele algo, para aquele objeto e pensar de várias formas diferentes, de vários ângulos diferentes. Eu tenho uma, uma ideia muito crítica das coisas. Então, é, quando eu, eu observo, eu vou observar algo, vou tirar a conclusão de algo, eu sempre olho por todos os lados, por todas as possibilidades possíveis todas as perspectivas possíveis. Não, ah, porque eu sou um ser evoluído. Não, porque eu fui formado para fazer isso. Eu passei cinco anos de faculdade, mais dois de mestrado, mais alguns anos de prática, né? Porque hoje eu trabalho também. A forma de olhar as coisas interdisciplinarmente me ajuda um pouco, né? E para mim é um pouco complicado, assim, olhar não. De forma interdisciplinar... De precisar colocar tudo dentro da caixinha... E isso para mim gera um certo conflito no dia a dia... Porque eu não entendo as pessoas quererem categorizar tudo... Outro dia eu tava até brincando... Outro dia não, já tem um tempo... Já eu tava brincando com o pessoal... Eu fui responder uma pesquisa... E lá nessa pesquisa eu tava falando... Perguntando o um negócio de cisgênero. Eu nem sei como chama isso. Me desculpa. Eu não sei o, 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 que, que se, o nome que se dá a isso, mas estava lá que se era hétero cisgênero. Aí eu fui perguntar pra ela, o que, que é cisgênero? Que eu nem sei o que, que é isso. Né? Não por culpa assim, por, por pura ignorância minha, não, porque é uma coisa até nova relativamente. a pessoa me falou ah, cisgênero, não sei o que é isso, que é a pessoa que é, se identifica com sexo e não sei o que tal. Eu já até esqueci, assim porque para mim não fez muito sentido, não foi relevante o suficiente para eu absorver. Eu acho que a questão de hetero, homo, bi, trans, isso aí já é tão complexo pra mim. Que eu, eu fico, parei ali o lance do, do CIS, eu realmente não consegui absorver ainda, mas tudo bem, não é a questão. A questão é que a gente ainda vai criando sub-sub-sub-categorizações, pra quê? Aí que vem a pergunta que, principal pra mim, que, que me fez gerar toda, toda essa, essa questão dentro de mim que eu tô externando aqui, né? Pra que que a gente faz isso? no que que isso define no que que me define o que que faz eu ser eu e por que, que esses rótulos me fazem ser mais ou menos eu porque assim, tudo bem eu sou uma pessoa privilegiada vocês que me acompanham sabem disso eu nunca escondi isso eu não faço a falsa moralidade de que ah, eu vim não sei o que, eu sou um pobre coitado ah, mas é que eu sofri na vida eu acho isso um saco as pessoas que... Ah, mas eu sofri na vida. Ah, hoje eu tô bem, mas eu sou. Porra, vai tomar no cu. Você tá bem ou não tá, mano? Se você tá bem, bom pra você, ué. Foda-se. Então, eu sou privilegiado. Eu assumo isso. Não tenho nenhum problema. Por que, que eu sou privilegiado é uma outra história. Quem sabe um dia eu conto aqui. Eu sou branco. Eu sou heterossexual. Eu sou cristão. O que mais que eu sou? Eu tenho graduação, pós-graduação. Sou privilegiado economicamente. Moro num bairro bom, com segurança. Tem algumas outras coisas, né? E assim... Para mim seria muito fácil, ou esse não é o meu local de fala, se for colocar assim... Por eu ser, é, ter todos esses privilégios, estar no alto da cadeia alimentar da nossa sociedade, né? Mas a questão toda para mim é, no que, que isso tudo me define? No que, que ser homem me define? O que, que ser heterossexual me define? O que, que ser cristão católico me define? O que, que cada caixinha dessa me define como pessoa? O que, que isso quer dizer de mim? Eu te faço essa pergunta também, você que está ouvindo. O que que toda essa categorização faz de você ser você? Ah, porque quando a sociedade vai falar, a sociedade coloca todo mundo dentro da sua caixinha. Eu até tenho uma, uma frase legal assim do do Michael, legal e triste ao mesmo tempo, é uma, é uma conclusão interessante que ele tira de, de uma situação muito triste no nosso país, que ele fala que ele é mestiço, ele não se coloca ali como uma pessoa preta, preta ele se enxerga como um mestiço né? tanto sangue de branco quanto sangue de preto só que no final das contas, se tiver um apartagem ele entra na fila dos pretos então, é, até certo ponto Isso é válido ou não Isso é interessante ou não Vai chegar um momento que vão colocar ele dentro de uma caixinha E assim, e aí eu volto lá O que, que isso define a gente? Porque você fala assim, ah, todo cristão é idiota Beleza Mas eu sou idiota? Eu não acho que eu sou idiota Porque eu acredito em uma coisa Religiosa, sobrenatural Mística, sei lá o que for Eu sou idiota por causa disso e nem acho que todo cristão é idiota. Mas tem cristão é idiota. Assim como tem ateu é idiota. Tem gente de todo tipo. Ah, você é homem, homem é machista. Tá, aí tudo bem, eu concordo. Todo homem é machista. Isso eu concordo. Não existe homem feminista. Todo homem é machista. Mas que tipo de machista eu sou? Eu sou um machista escroto? Que só é comer mulher? Ou sei lá. né? Nem, nem isso. Tem que tem machista que nem isso. É, nem 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 comer o cara é tão machista que nem comer mulher ele não gosta ele gosta de outras coisas então assim é ah, sei lá você é branco então você é racista tá ah, será que eu sou talvez eu gozar do meu privilégio de ser branco seja uma forma de racismo tudo bem pode ser porque eu faço isso a partir do momento que eu estou no lugar que as pessoas me tratam bem por eu ser branco Diferente do que elas tratariam a minha esposa, por exemplo, por não ser branca, eu estou gozando de um racismo. E em um certo nível, talvez eu seja racista. Eu pratico o racismo, eu xingo a pessoa de preto, mas não me faz deixar de ser racista. Todas essas categorizações elas me perturbam muito justamente por causa disso, porque elas não me definem. No final das contas, então o Guilherme é um machista, ele é um idiota, e um racista? Porque eu sou novamente branco, hétero e homem. Então, assim, eu sei que eu, eu tô falando isso aqui tu talvez não faça sentido para algumas pessoas. O pessoal vai falar assim: ah, mas isso aí já está generalizando. Não, não é isso. Não é questão de generalizar. Mas é justamente pensar nisso. Por que nós precisamos de tantas categorizações? Por que nós precisamos colocar tudo no seu devido lugar? Eu tô fazendo aqui uma provocação. Eu não tô tirando conclusão se você ouve isso aqui quiser discutir comigo. Como diz o Anderson Silva lá quando ele ganhou o cinturão do UFC, bate o peso e cai pra dentro. Vamos discutir. Toma aqui aberto. Assim, às vezes as coisas me, me batem, sim, sabe? Eu não entendo. Não entendo porque a sociedade precisa disso. Porque a sociedade precisa que uma música seja categorizada e subcategorizada e subcategorizada depois disso. Ah, isso é o... Sei lá, música folk, indie, é, hard rock do sul da Coreia do Sul. Por que, que não é só uma coisa? Por que, que não é só música? Por que, que não somos só pessoas? Ah, mas é, tem também o senso de pertencimento. Hum, interessante. É, isso é legal. É, a gente, seres humanos, como seres humanos, precisamos pertencer a algo. Precisamos ser algo ou sentir que aquilo que nós fazemos representa é, alguma coisa para alguém. Alguém vai chegar até nós por causa de, dos nossos rótulos. Afinal de contas, se os refrigerantes Cola tivessem na prateleira sem os rótulos, a gente compraria qualquer um. Porque como que a gente ia saber qual que é a Coca e qual que é a Pepsi ou qual que é o mate ou Cola? Se não é pelo rótulo a gente não sabe. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que nunca tomou dos outros, só toma Coca-Cola. Porque a Coca-Cola é a melhor, porque o Guaraná Antártico é o melhor. Então nem vou tomar do outro, nem vou conhecer o outro. Essa é a questão, porque o outro se categoriza. O outro está nessa caixinha que eu não gosto dessa caixinha, então essa caixinha vai ficar separada. Eu não vou usar ela, eu não vou olhar para ela, eu não vou dar uma chance para ela. E aí a gente vai chegar onde? A gente chega numa sociedade que... Se você não é como eu... Você não tem o que falar comigo... Se você não gosta de... Punk... Não vai na minha festa... Por que, que a gente não dá chance pra conhecer as coisas... Independente dos rótulos dela? Porque tudo é bom... Assim como toda ideia é boa... Às vezes não é praticável... Todo tipo de coisa é bom... Só é bom... Pra alguém... Não pra outro... Mas antes de falar mal... A gente tem que conhecer... Essa é uma questão que a gente sempre debate no Papo de Calçada. A burrice está em você falar que aquilo é ruim sem conhecer. Você pode ouvir, você pode ver e falar que não gosta. Ok, mas você foi lá e viu. Agora você falar pra mim assim... Ah, não, eu não vejo filme de terror porque todo filme de terror é ruim. Então eu nem assisto. Opa, amigo. Você tá fechando uma porta uma janela para infinitas possibilidades que por um preconceito a gente deixa de ver ao mesmo tempo que o, a caixinha ela frustra a gente a caixinha nos frustra porque, por exemplo se você colocar lá já, já vi isso, já fui atrás de filmes, né? por exemplo que tá falando lá, ah esse filme é de ação, oh, e o filme não tinha nada de ação ou, oh, esse filme, é essa série é de comédia Pô, já assisti uma série assim Inclusive o pessoal fez aí Um TV 15 polegado Bruno e Renato, né nesse fizeram o TV 15 polegado sobre Afterlife Que é uma série muito bacana Eu assisti as duas temporadas Que é categorizado como comédia Mas aquilo pra mim não é comédia Então, quando eu fui ver aquilo como comédia, eu me frustrei, porque eu tava esperando ver uma comédia. Ou, sei lá, é... Fleabag. Eu fui vendo, porra, ah, tem uma série de comédia que a mulher é maravilhosa, interessadíssima e não sei o quê. Eu fui ver e aquilo não é comédia. Porque pegar problemas complexos e achar graça de uma pessoa querer se suicidar? Para mim não tem sentido achar graça nisso. Ah, Guilherme, mas de tudo a gente pode achar graça, né? Você mesmo não falou isso? Sim, só que é, eu acho que tudo tem limite, né? Inclusive o humor. Tudo bem, isso sou eu, tá? O Papo Solo é um podcast de opinião. Eu tô dando a minha opinião. Ah, eu acho super engraçado beleza, mano, pra mim isso não é normal mas beleza, vai filhão eu acho, por exemplo, Afterlife uma série maravilhosa é um estudo de caso excelente lindo, lindo estudo de caso, tem muita gente passando por aquilo ali, tem muita gente que faz piada das coisas que na verdade ela queria estar chorando sobre aquilo é um mecanismo de defesa a pessoa tá rindo da própria vida, tá fazendo piada da sua vida desgraçada e tá todo mundo rindo Mas na verdade Ela tá fazendo um pedido de socorro O Emicida fala isso numa música dele No último álbum Amarelo né? Hoje cedo não era um hit Era um pedido de socorro Uma das músicas mais bombadas dele Que é Hoje Cedo, gravação com a Pete Lá do glorioso retorno De quem nunca esteve aqui Que todo mundo que é fã do Emicida Conhece essa música, uma música belíssima Virou um hit, mas na verdade Aquilo não era um grito de socorro a pessoa faz arte com sofrimento também, e a gente tende a colocar as coisas na caixinha, tipo, isso é isso aquilo é aquilo, e ponto final sendo que a vida não é assim a vida não tem caixinhas, a vida é feita de coisas que nós é, ou momentos que nós Decidimos olhar para eles com uma lente, então, assim, o que tudo que tá me incomodando, que incomodando, que eu digo, não é que eu tô chateado com isso, que eu tô triste com isso, tô revol... não, não é isso, Incô incômodo é incômodo, é o que me faz refletir, várias coisas me incomodam. Não é porque me incomoda que eu tô puto com aquilo. Não, não é isso. Aqui é me incomoda sim, que me cutuca ali, que fica ali, sabe? O, o, o anjinho ali do lado, o capetinho do outro lado, fica ali. Oh, é isso aqui, já pensou nisso quando eu vou caminhar? Sim, então eu fico pensando nessas coisas. É a, a real necessidade disso, sabe? Por que, que a gente simplesmente não pode aproveitar as coisas? Por que, que a gente tem que ficar colocando as coisas em caixinhas? Ou... Pior ainda, porque que a gente tem que colocar as pessoas em caixinhas? Bom, eu espero que tenha ficado legal isso daqui. É um papo bem louco que eu faço mesmo, como eu falei no começo. Eu não planejo, não planejo. Eu sento aqui, falo, 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 e edito, publico. Se ficar bom, é... se eu publiquei, é porque ficou bom. Eu ouvi de novo e achei que ficou legal eu agradeço muito a você que ouviu isso porque eu sei que não é fácil né? essa, essa besteirada que eu falo aqui mas agradeço se você chegou até aqui curta aí as, as nossas redes sociais os nossos podcasts o Papo de Calçado, TV na Calçada é, todos os nossos podcasts aí é, vai lá no grupo do Telegram tepotemia.com.br papo de calçada podcast entre em contato com a gente... Manda um recado... Né? Agradecemos muito quem faz isso... Nas redes sociais... Né? Sempre curtir... Compartilhar... É, muito obrigado a todo mundo... Esse ano está sendo bem difícil... Eu voltei a fazer aqui o Papo Solo... Por causa... Que nem uma... Uma vagada aí... No, no, nos horários aí... Nas agendas... Então o pessoal... Que costuma fazer... Está... Um pouco mais ocupado... Então estava falhando algumas semanas eu tô mais tranquilo nesse momento então para mim é, é bom fazer isso aqui, eu gosto e tô com tempo para editar então sempre que bater uma ideia aí eu vou gravar então agradeço muito a todos espero que todo mundo seja bem quem sabe eu volto com outras ideias e tamo junto sempre galera, valeu, um abraço, tchau tchau Te parabenizar, Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo oh, yeah. E é por vocês que eu fico louco oh, yeah. Vendo ela dançar no paletino oh.